1: Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am 3. März 2016. Zusammengestellt bei Radio 3 Glanz 102,3 MHz durch Konrad. Nach den Nachrichten gibt es zwei Beiträge. AU braucht eine bessere Lösung durch zwei Rückhaltebecken und der Rechtspopulismus und die Islamdebatte. Zuerst die Nachrichten: Rheintalbahnausbau. Der Bundestag hat den Ausbau der Rheintalbahn beschlossen. Der Regionalverband Südlicher Oberrhein fordert nun die Zuständigkeiten für das anstehende Planfeststellungsverfahren allein den Regierungspräsidien zuzuteilen. Hierzu müsste der Bund die Zuständigkeit des Eisenbahnbundesamtes als Planfeststellungsbehörde streichen. Bisher waren die Regierungspräsidien nur für die Durchführung der Anhörungsverfahren zuständig. Durch den Vorschlag an den Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt bräuchten sich keine zwei fachkompetenten Behörden, sondern nur noch die Regierungspräsidien mit der Planfeststellung zu beschäftigen. Ziel sei ein Abbau der Bürokratie, eine Reduktion der Planungs- und Verfahrenskosten sowie eine Beschleunigung der Rechtsverfahren. Verwiesen wird durch den Regionalverband auf den Bereich der Bundesfernstraßen bei den Bundesfernstraßen ist die Zuständigkeit der nach Landesrecht zuständigen höheren Verwaltungsbehörden als Planfeststellungsbehörde seit Jahrzehnten selbstverständlich. Mit einer Mehrheit größer als 80 Prozent hat die Verbandsversammlung als das politische Hauptorgan der Region üblicher Oberrhein die Forderung nach einer Gesetzesendung mit dem Ziel beschlossen, die Zuständigkeit des Eisenbahnbundesamtes zu streichen. Laut des Regionalverbandes habe der jahrelange Beschlussprozess zum Aus- und Neubau der Rheintalbahn gezeigt, dass betroffene Menschen und eine betroffene Region bei maßgeblichen planerischen Entscheidungen konstruktiv mitwirken wollen und können. Eine in der Region verankerte Landesbehörde sei zu diesem Umsetzungsprozess besser geeignet als eine anonym agierende Bundesbehörde. Viel Protest gegen rechte Anti-Merkel-Demo vor dem Konzerthaus. Rund 50 Rechte haben gegen eine CDU-Wahlkampfveranstaltung mit Angela Merkel im Konzerthaus demonstriert. Ihr Protest richtet sich gegen die aktuelle Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Sie skandalierten Parolen wie Merkel muss weg. Neben der AfD und einem Stand der Alpha waren Menschen mit Flaggen der identitären Bewegung anwesend und vor allem mit der Flagge des Stauffenberg-Widerstands. Gegen die Anti-Merkel-Demonstration Demo protestierten ungefähr 450 Linke. Es gab vereinzelte Flaschenwürfe und der Stand der Alpha wurde umgeworfen. Die Polizei schirmte die angemeldete Anti-Merkel-Demonstration sowie das Konzerthaus ab. Es gab drei Festnahmen. Zur Demo sendete Radio 3 Dreigland im Morgenradio am Mittwoch einen Nachbericht, insbesondere mit Einschätzungen von Radio 3 Dreigland-Redakteurin Pia, die vor allem die afd und die Alpha-Demo beobachtete. Übrigens am 8. März kommt AfD-Politiker Jörg Meuthen nach Freiburg. Er ist Bundessprecher der AfD und Spitzenkandidat der AfD zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. Die Veranstaltung findet in der Mensa der Hebelschule in der Engelsberzstraße 2 statt, um 19.30 Uhr. Die Protestkundgebung dagegen beginnt um 18.30 Uhr auf dem Stüdinger Kirchplatz im Anschluss an die Demo zum Frauenkampftag. Der grüne Abgeordnete Volker Beck legte seine Ämter nieder. Beim grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck wurde am Dienstag 0,6 Gramm einer betäubungsmittelverdächtigen Substanz bei einer Polizeikontrolle in Berlin gefunden. Laut Bildzeitung soll es sich bei dem Fund um die synthetische Droge Kristallmet handeln. Der in Stuttgart geborene Volker Beck gab daraufhin, am 2. März 2016 eine persönliche politische Erklärung ab. Hiermit stelle ich meine Ämter als innen- und religionspolitischer Sprecher meiner Fraktion und Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe, die mir die Fraktion verliehen hat, der Fraktion zur Verfügung. Ich habe immer eine liberale Drogenpolitik vertreten, zu den gegen mich erhobenen Vorwürfe wird mein Anwalt zu gegebener Zeit eine Erklärung gegenüber der Staatsanwaltschaft abgeben. Ich werde mich dazu öffentlich nicht einlassen. Fast jeder vierte erwachsene EU-Bürger hat zumindest einmal in seinem Leben illegale Drogen ausprobiert. An der Spitze steht dabei Cannabis mit weiterem Abstand voller Kokain, Ecstasy und aufputschende Amphetamine. Dies geht aus dem Jahresbericht 2015 des Internationalen Suchtstoffkontrollrats hervor, der in Berlin vorgestellt wurde. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann kritisierte seinen grünen Parteifreund Volker Beck. Winfried Kretschmann über sein ehemaliges Landeskind am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. Es ist ja schon ein schweres Fehlverhalten. Am 13. März wird in drei Landtagen gewählt, unter anderem in Baden-Württemberg. Kretschmann sagte, er wisse nicht, ob sich die Vorwürfe auf diese Wahlen auswirken. Ich kann nur hoffen, dass jetzt ein solches einzelnes Fehlverhalten nicht auf alle übertragen wird. Davon gehe ich mal aus. Die grünen Politikerin Renate Künast mahnte im Sender RTL zur Ruhe. Schauen wir mal, um was es da eigentlich genau geht. Volker Beck sitzt seit 1994 für die Grünen im Bundestag. Laut Spiegel will Beck Abgeordneter bleiben. Neben einer liberalen Drogenpolitik hat sich Beck seit vielen Jahren für die Rechte Homosexueller eingesetzt. Noch eine Meldung der Anti-AKW-Gruppen. Technikmuseum AKW, Technik AKW Betznau schließen. Seit vielen Jahren kämpft die Schweizer badische Umwelt- und Anti-Atom-Bewegung grenzüberschreitend gemeinsam für die Sicherheit der Menschen- und für die Schließung des Elsen-AKWs der Welt in Betznau. In einer Zeit, in der in allen Ländern Organismen zunehmen, ist eine solche grenzüberschreitende Zusammenarbeit nichts Selbstverständliches. Die im letzten Jahr bekannt gewordenen Probleme des Reaktordruckbehälters im Elsen-AKW der Welt in Betznau reihen sich ein in eine Vielzahl von atomaren Gefahrenquellen. Leibstadt, Zwillachsch, Atommüll, Fessenheim die in keinen nationalen Grenzen kennen und unser aller Leben gefährden, wie Fukushima und Tschernobyl deutlich gezeigt haben. Um den dringend benötigten Abschaltdruck für das gefährliche Technikmuseum Betznau zu erhöhen, haben jetzt 24 Schweizer und deutsche Umweltgruppen, Verbände, Parteien und Bürgerinitiativen in enger Absprache und Abstimmung eine dezentrale Plakataktion organisiert. Die Plakatidee kam aus Deutschland. Die Grafiken wurden in der Schweiz überarbeitet, finanziert haben die Plakate, alle Verbände gemeinsam und gedruckt wurden die 11.000 Plakate und 20.000 Postkarten in Deutschland. Seit Anfang März ist die Auslieferung an die 24 Gruppen abgeschlossen und ab sofort gibt es die Plakate bei den 24 Initiativen und auch für ein Cent rappen im Freiburger BUND-Laden und bei der NWA in der Schweiz. Vier große regionale Naturschutzverbände, die örtlichen Gruppen des BUND, NABU, LNV, Schwarzwaldverein, sind gegen das geplante große Hochwasserrückhaltebecken zwischen Au und Wittnau. Nach derzeitiger Planung soll dort unterhalb der Klinik Stöckenhöfe ein großes Rückhaltebecken in sensibler Landschaft entstehen. Die Umweltverbände schlagen stattdessen zwei kleine vor und untermauern ihren Vorschlag mit Argumenten. Dr. Frank Baum, BUND, gegenüber von Radio Dreieckland. Ja, was will man groß sagen? Die Umweltverbände in Breisgau, das heißt die großen vier, die haben hier einen Brief geschrieben an die Landrätin Störritter. Es geht um Au und um ein Rückhaltebecken, das da gebaut werden soll. Ich bin es verbunden mit Dr. Frank Baum vom NABU bzw allen, welche Funktion bist denn du da Ja, mit involviert? ich bin eigentlich
0: Vertreter des BUND. Ich war viele Jahre im Regionalvorstand vom BUND und bin jetzt da noch recht aktiv, mache äh, vor allem Planungsgeschichten und Stellungnahmen.
1: Planungsgeschichten, genau, das ist das Thema. Das heißt, ein Rückhaltebecken wird geplant in Au, das heißt unter dieser Klinik Stöckenhöfen und äh, da habt ihr ganz andere Vorschläge. Ja. Was wird da genau geplant, beziehungsweise warum ist da überhaupt ein Rückhaltebecken nötig?
0: Also, ähm, es gibt im ganzen Lande überall die Notwendigkeit, die Rückhaltebecken äh, zu modernisieren und aufzurüsten. Äh, das ist sicher notwendig und sinnvoll, äh, weil man natürlich in Zukunft noch mehr als bisher mit Starkregenereignissen rechnen muss und die Niederschläge äh, können durchaus noch stärker werden und es gibt dann entsprechende Schäden. Also, äh, wir wenden uns natürlich überhaupt nicht generell gegen Rückhaltemaßnahmen. Äh, aber es kommt immer ganz darauf an, wo man das macht und wie man das macht. Und in diesem Fall sind wir der Meinung, dass die geplante Maßnahme also einen viel zu massiven Eingriff in eine besonders reizvolle und wertvolle Landschaft darstellt. Und deswegen haben wir eben Alternativen vorgeschlagen.
1: Die Geschichte dieses Rückhaltebeckens, dieses noch nicht gebauten Rückhaltebeckens, ist ja jetzt schon etwas, ja... Etwas geschichtlich spricht, da gab es einige Wechsel. Mal ja. wurde ein Rückhaltebecken geplant, dann wieder verlegt, dann wieder rückverlegt. Ja, ja, ein ja, Bauer ja. legt sich quer, ja. die Gemeinden, die kippen mal in die eine oder die andere Richtung. Das ja. heißt, äh, ziemliches Durcheinander.
0: Ja, also die Geschichte ist schon einige Jahre alt und da gab es schon auch mal unterschiedliche Meinungen. Aber Mittlerweile hat sich der äh, Gemeindeverwaltungsverband Hexenthal, also die Gemeinden von Merzhausen bis nach Wittnau, haben sich eigentlich schon ziemlich festgelegt auf diese große Lösung im Bereich der Klinik Stöckenhöfe, äh, die wir eigentlich ablehnen, weil es verträglichere und kleinere Lösungen gibt, die nicht so eine massive Beeinträchtigung der Landschaft zur Folge haben. Soll ich noch kurz ein paar Worte sagen, wie die große Planung aussieht? Genau. Ja, also die große Planung sieht so aus, dass da äh, direkt äh, hinter dem Ortsende von Au, wo es dann ins Hexental reingeht, Richtung witznau sölden ein großer, langer und 13 Meter hoher Damm geplant ist ähm, für ein einziges Becken. Äh, da müsste dann sehr viel ähm, an Begleitvegetation beseitigt werden. Es müsste ein, ein massives Becken ausgebaggert werden, um das Rückhalt Volumen dort überhaupt zu ermöglichen und man muss das immer so sehen, jeder kennt wahrscheinlich die Situation dort, man kommt aus dem Ballungsraum, aus dem Siedlungsbrei Freiburg, Merzhausen, Au raus und mit einem Schlag wird die Landschaft dort ja wunderschön und vielfältig und sehr reizvoll und man atmet sozusagen auf und dort eben in diese, ich sage immer eine Bilderbuchlandschaft, dort dieses massive, Becken reinzusetzen, ähm, ist also unseres Erachtens eigentlich ähm, ja, schwer vorstellbar. Es ist im Übrigen Landschaftsschutzgebiet, ähm, was eigentlich auch ein großes Hemmnis sein sollte. Äh, es sind auch eine ganze Reihe geschützte Biotope im Bereich dieses geplanten Beckens. Also von der Landschaft her, von der Natur her ist es eigentlich äh, eine ganz unmögliche Sache.
1: Ihr habt jetzt Alternativen vorzuschlagen.
0: Ja, wir haben äh statt dieses einen großen äh, Beckens, was also mit dem massiven Eingriff, Eingriff verbunden wäre, zwei kleinere Becken, wie, die aber in der Summe die gleiche Wirkung hätten und eben auch ausreichend wären. Äh, und zwar einmal äh, auch wiederum im Bereich der Klinik Stöckenhöfe. Äh, viele werden sich da ein bisschen auskennen. Da geht ja von der Landstraße äh, die Straße rüber zur Klinik auf einen Damm, diesen Damm. Wo jetzt die Straße drauf verläuft, könnte man verwenden als Damm für ein Rückhaltebecken. Man müsste es um einige Meter erhöhen und oberhalb ist dann eine breite, sumpfige Mulde, landschaftlich hübsch. Ähm, Sumpfwiesen, das könnte man eben als einen Standort für ein Becken sehr gut verwenden. <lacht> ökologisch überhaupt kein Problem. Wenn die, diese Sumpfwiese, diese breite Mulde gelegentlich überflutet würde, wäre das also eher von Vorteil ökologisch gesehen. Da wäre das eine Becken äh, vorstellbar. Das zweite wäre in einem Nebental, was von der Landstraße her nicht einsehbar ist. Das kommt vor allem vom Schönberg runter, wo im Falle von Starkregen auch erhebliche Wassermengen runterkommen und in Au auch öfter schon zu Problemen geführt haben. Da könnte man also dieses Tal was also eine nicht so breite Mulde darstellt, relativ leicht mit einem kürzeren Damm ähm, quasi abschließen und dort eben ein zweites Becken einrichten, was ohne Baumfällung, ohne Eingriffe im Biotope gut möglich wäre. Also die Kombination dieser beiden Becken ähm, wäre auch ausreichend für einen wirksamen Hochwasserschutz und ähm, die würden also wesentlich weniger in die Landschaft eingreifen. Über die Kosten kann eigentlich niemand äh, konkrete Aussagen machen. Wir zweifeln erheblich daran, dass diese große Lösung wirklich preiswerter wäre. Der Damm müsste ja deutlich höher sein. Er wäre auch deutlich länger als die zwei Dämme zusammen, äh, die wir vorschlagen würden.
1: Das heißt, es ist eine echte Alternative. Jetzt habe ich im Grunde genommen zwei Fragen. Erstmal Landschaftsschutz, das hast du ja vorhin ja. erwähnt und Landschaftsschutz, das sollte also Schutz bedeuten. Was heißt denn Landschaftsschutz? Was hat man sich darunter konkret vorzustellen? Ich habe ja kein Gesetzbuch unter mir. Ja,
0: natürlich. Also ein Landschaftsschutzgebiet ist nicht so streng wie ein Naturschutzgebiet, aber im Grunde ähm, sollen in einem Landschaftsschutzgebiet keine äh, größeren und schwerwiegenden Eingriffe stattfinden. Also Siedlungen sind äh, zunächst einmal völlig ausgeschlossen. Ein Rückhaltebecken ist nicht unbedingt ausgeschlossen. Es ist immer die Frage der Alternativen. Und wenn es eben keine Alternative geben sollte, dann muss das in Gottes Namen halt auch im Landschaftsschutzgebiet möglich sein. Aber wie gesagt, wir haben ja Alternativen vorgeschlagen, die auch bekannt sind bei den Gemeinden, die auch diskutiert worden sind. Also an Alternativen mangelt es nicht. Insofern sollte man den Landschaftsschutz dort ernst nehmen. Normalerweise wird im Landratsamt, welches zuständig ist, auch der Landschaftsschutz also der hängt sehr hoch und wird ernst genommen. Von daher bin ich gespannt. Ähm, bisher hat der Naturschutz bei der ganzen Diskussion keine große Rolle gespielt. Ähm, wir haben ja diesen Brief an die Landrätin geschrieben und haben da auch nochmal deutlich darauf hingewiesen, äh, gerade im Umfeld von Freiburg ist Landschaft und Natur ein, ein hohes Gut für die Menschen, auch natürlich für den Tourismus, für die Besucher. Insofern sollte man äh, dieses Thema Landschaftsschutzgebiet und generell Schutz von Landschaft und Natur äh, schon sehr ernst nehmen.
1: Jetzt äh, die zweite Frage, die bezieht sich auf die Mitwirkungsmöglichkeiten. Meine, Entschuldigung, so, habe ich nicht
0: verstanden, auf was?
1: Auf die Mitwirkungsmöglichkeiten. Ah, ja, okay. Das heißt, äh, da sind ja sehr viele Leute an der Planung beteiligt, beziehungsweise überwachen das Ganze. Ja. Bürgermeister von Wittnau, beziehungsweise AU und so weiter. Ja. Das ich heißt, bin... äh, der Landratsamt und etc. Et Natürlich auch versuchen hier die Umweltverbände Einfluss zu nehmen. Ja. Inwiefern hattet ihr bisher die Möglichkeit, direkt Einfluss zu nehmen auf diese Planung?
0: Also das sind unsere Möglichkeiten ziemlich begrenzt. Wir äußern uns jetzt ganz bewusst schon im Vorfeld der Planfeststellung. Also es gibt ja das Planfeststellungsverfahren mit der Offenlage, wo man dann auch nochmal sich äußern kann. Wir versuchen halt im Vorfeld schon, ähm, ja, dass die Alternativen nochmal sehr ernsthaft und gründlich geprüft werden, damit die Weichen nach Möglichkeit anders gestellt werden. Denn je später man sich einmischt, desto schwieriger wird es. Wir haben ja nun hier, und das ist eigentlich recht ungewöhnlich, eine Stellungnahme im Vorfeld abgegeben, die von den allen vier großen Umweltverbänden äh, hier in der Region getragen wird. Also das ist der BUND, das ist der NABU, das ist der Landesnaturschutzverband und das ist der Schwarzwaldverein. Also das ist nicht alltäglich, dass wir äh, ein so breites Bündnis äh, herstellen, ähm, aber es liegt uns halt schon sehr am Herzen, diesen massiven Eingriff dort zu verhindern. Äh, wenn jetzt was möglich ist, ähm, die bisherige große Planung äh, im Rahmen der Planfeststellung auf den Tisch gelegt wird, dann werden wir uns selbstverständlich da nochmals äußern. Aber da muss man erst mal sehen, wie dann die Unterlagen aussehen. Äh, wir fordern ja auch eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung, die es bisher nicht gibt. Äh, wenn die noch gemacht wird, dann ist es natürlich interessant, da mal reinzuschauen. Und vielleicht... Äh, wird ja auch nochmal über die Alternativen diskutiert. Ähm, aber das ist aus unserer Sicht jetzt äh, recht offen. Natürlich versuchen wir, Einfluss zu nehmen. Äh, wir meinen auch, dass wir äh, recht gute Argumente haben.
1: Zumindest muss man nochmal über die ganze Sache diskutieren. Und ich habe gesprochen mit Dr. Frank Baum von BUND. Ich danke doch mal für das Gespräch.
0: Ja, ich danke auch.
1: Der Rechtspopulismus und die Islamdebatte. Der Islam gehört nicht zu Europa. Das ist ein Satz, der nicht selten gehört wird und auch zum Rechtspopulismus gehört. Rechtspopulismus und die Islamdebatte, das sind Begriffe, die Winfried Rust am Montagabend, 29. Februar, erklärt hat. Rechtspopulistische Parteien und BürgerInnenbewegungen haben den Islam zum Feindbild erkoren, um mit einem plumpen Freund-Feind-Denken auf Stimmenfang zu gehen. Winfried Rust erläuterte das in seinem montäglichen Vortrag. Im folgenden Beitrag hört ihr einige Ausschnitte des Vortrags, die hier mit Musik getrennt sind.
2: Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Dieser Satz steht im Wahlprogramm der baden-württembergischen AfD, der Alternative für Deutschland. Dem Islam hängen in Deutschland derzeit etwa 4 Millionen Menschen an, das sind 5% der Bevölkerung. Der AfD in etwa genauso. Derzeit kommt sie auf über 10% der Wählerstimmen, natürlich nicht alles gefestigte Anhänger oder gar Mitglieder. Beide, die AfD, wie auch die Muslime, sind Minderheiten und beide werden teils heftig angefeindet. Wenn der Islam nicht zu Deutschland gehört, was heißt das nun für die AfD? Ich werde nun zentrale Begriffe aus dem AfD-Programm zitieren, um das Gesellschaftsbild im zeitgenössischen Rechtspopulismus herauszuarbeiten. Für die AfD ist Deutschland voller, Zitat, Frühsexualisierung, Genderneusprech, windradgetriebenen Infraschallemissionen und Vogelkillern, Rundfunk-Zwangsgebühren, rechtsfreier Räume, Parallelgesellschaften, der Empfehlung der Politik, Türen und Fenster besser gegen Einbruch abzusichern, Täterschutz anstatt Opferschutz, mafiöser Strukturen, Familienclans, Rockerbanden, Islamismus, Rechts- und Linksextremismus, überforderter Polizei, überforderter Justiz, islamischer Friedensrichter, Massenzuwanderung, Asylchaos, Asylmissbrauch und dessen Verschweigen verharmlosen Manipulieren, der Masseneinreise internationaler Konflikte, archaischer Sitten und Gebräuche, Parallelgesellschaften, Gleichstellungsbeauftragten, Frauenquote, missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennungen, finanzieller Belastungen durch die Asylbewerberwelle, ich glaube, das sagt schon sehr viel, wenn man äh, sich das schaut, das ist alles aus dem äh, Wahlprogramm herausgenommen, selektiv, ich habe da nicht äh, eine Stunde dran gesessen, sondern äh, das ganz schnell zusammengesucht, man käme auf das Doppelte und Dreifache, wenn man wollte, aus einem Programm. Es gibt verschiedenste Islamdebatten. Schon in Familien und einzelnen Moscheen wird darüber gestritten, wie der Islam zu leben ist. Die Spannung zwischen überlieferten äh, Glaubenssätzen und dem gesellschaftlichen Fortschritt bietet Debattenstoff. Islamistische Gruppen fordern vehement Hegemonie in Glaubensfragen ein, Liberale Positionen halten dagegen. Daneben gibt es die Positionen der europäischen Rechtspopulisten, die kaum als Islamdebatte gekennzeichnet werden können, da es ihnen vor allem um die Austreibung eines Feindes geht. Musik Ich denke vielleicht, dass es in dieser bei diesen Debatten alles noch schlimmer ist, als gemeinhin angenommen wird. Denn einerseits ist die gängige, verbreitete Islamkritik vorwiegend rassistisch und geeignet, das Land in einen grässlicheren Ort zu verwandeln. Andererseits wird auch die Gefahr des Islamismus eher unterschätzt, der absolut geeignet ist, Bürgerkriege und Kriege auszulösen. Das ist kein Widerspruch, denn die Gegenaufklärung, die autoritären Sippenregime, wirken in jeder Gesellschaft und haben verschiedene Gesichter. Als ein weiteres Beispiel für Debatten um den Islam nenne ich die Tage der offenen Moschee. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat dafür bewusst den Nationalfeiertag gewählt. Der Tag dient dem Sich-Kennenlernen, denn wenn man einmal über die andere Schwelle tritt, stellt sich das Thema oft völlig neu dar. Populismus ist eine volkstümliche Form der Agitation. Dezidiert rechtspopulistisch sind Bewegungen und Parteien der Nationalismus. Fremdenfeindlichkeit und Autoritarismus hinzukommen. Auf dem Hintergrund gesellschaftlicher Umbrüche und Krisen werden die davon resultierenden Ängste angesprochen. Die zugrunde liegenden komplexen Sachverhalte werden in einfache Ursachen und Lösungen übersetzt. Es ist so kein Zufall, dass mit den Wirtschaftskrisen seit den 1980er Jahren sowohl eine starke islamistische Bewegung als auch rechtspopulistische Parteien in Europa aufkamen, die anti-islamisch ausgeprägt sind. Unter dem Gesichtspunkt der Populismusforschung sind die Parolen von Islamismus und Rechtspopulismus ähnlich. Beide brechen die kapitalistische Krise auf einen simplen Kulturkonflikt herunter, indem es eine gute und eine böse Partei gibt, die einen sagen, der Islam ist die Lösung. Die anderen sagen, der Islam ist das Problem. Zum Beispiel der rechtskonservative Publizist Udo Ulfkotte, ein späterer Pegida-Sympathisant, schrieb reihenweise Bücher, die auch im Internet äh, vielfach rezipiert worden und in Blogs debattiert worden mit Titeln wie Heiliger Krieg in Europa, SOS-Abendland oder gekaufte Journalisten. Mit dieser sogenannten Islamkritik, die im Internet zum Beispiel äh, richtig vital äh, stattfindet, äh, geht seit den Nullerjahren die Tendenz einher, die islamische Religion insgesamt für deren Missbrauch durch Extremisten in Haft zu nehmen. Ein zweites Merkmal ist, dass eine Minderheit, nämlich die Muslime, ausgegrenzt werden, um das Kollektiv, die eigenen, das Abendland und so aufzuwerten. Drittens werden dabei im Zuge dieser Islamdebatte die Migranten aus Türkei, Iran, Nordafrika, dem Nahen und Mittleren Osten plötzlich über ihre Religion definiert und das wird heute eigentlich auch im Alltag so gemacht. Das war nicht immer so, denn in den 1980er Jahren, das kenne ich auch noch, wurden die Leute aus der Türkei, dem Iran und so weiter über ihre nationale Zugehörigkeit definiert. Zum Umgang mit dem Rechtspopulismus. Was heißt das alles nach einem Jahr Pegida angesichts des Vormarsches der AfD und angesichts der Flüchtlingsfrage? In Gesamtdeutschland häufen sich die rechtsextremen Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, Migranten, Linke, Politiker, auf Journalisten, alternative Projekte, Synagogen und Moscheen. 2015 zählte das Bundesinnenministerium über 1000 Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und in den ersten sechs Wochen dieses Jahres schon wieder 118 Anschläge. Die Schwerpunkte liegen in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen. Ein Jahr Pegida mit seinem Schwerpunkt in Dresden hat maßgeblich die Gesprächskultur in Deutschland auf den Hund gebracht. Woche für Woche wird auf den sogenannten Spaziergängen die Sagbarkeitsgrenze für menschenfeindliche Parolen erweitert. Zum Beispiel auf Spiegel Online findet man inzwischen unter Artikeln über Flüchtlinge oder Islam Themen folgenden Hinweis. Sie finden unter diesem Text kein Diskussionsforum. Leider erreichen uns zum Thema so viele unangemessene beleidigende und justiziable äh, Forumsbeiträge, dass eine gewissenhafte Moderation kaum ermöglicht ist.
0: In my homeland, Baden-Württemberg, wir are all sitting in one boat.
2: Bede und Bede und